0: Zusammenwachsen, der Podcast für Gesundheit, Geld und Liebe.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Zusammenwachsen. In dieser Episode sprechen Christoph und ich über die Frage, ob wir kirchlich heiraten werden. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Eva, du warst ja als Jugendliche eigentlich recht aktiv in der Kirche und ich glaube, du warst sogar mal irgendwie so Chefmessdienerin. auf jeden Fall so gefühlten Host hier in der örtlichen Gemeinde und du warst auch regelmäßig in Gottesdiensten, hast glaube ich mit dem Chor sogar auf vielen ähm, auch Begräbnissen, Hochzeiten gesungen, du hattest also schon eine Verbindung zur Kirche. Wieso heiraten wir beide nicht kirchlich?
1: Hi. Ja, ich hatte eine Verbindung zur Kirche als Jugendliche. Allerdings war die immer geprägt von vielen Fragezeichen. Mhm. Zum Beispiel erinnere ich mich, dass ich zwar Messdienerin und dann noch Obermessdienerin war und regelmäßig im Gottesdienst, aber mir nie, 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 nie jemand beantworten konnte warum glauben wir eigentlich an Gott und wer ist dieser Gott und warum, warum haben wir so viel Schlechtes gemacht und müssen dauernd irgendwie um Vergebung bitten. Und ja. da waren viele Fragen, die nicht beantwortet werden konnten beziehungsweise beantwortet wurden mit, das ist halt so und mhm. macht das jetzt so.
0: Obwohl die Fragen gestellt wurden.
1: Ja, ich habe die Fragen gestellt. Ich erinnere mich echt daran, dass ich das sehr viel hinterfragt habe, weil ich das so mhm. komisch fand. Ja. Auch, dass man da sitzt und betet und ja, wie bei vielen Kindern auch nicht das Natürlichste und das Eingebenste, auch wenn es Teil vom Grundschulreligionsunterricht war. Und so kam es dann, dass ich als Jugendliche mit 15, 16 mich auch bewusst gegen Gottesdienste entschieden habe. Mhm beziehungsweise mich rausargumentiert habe mit, naja, ich singe noch jetzt so regelmäßig an Hochzeiten mit diesem Chor, das ist ja irgendwie auch wie eine Messe sein und da muss ich jetzt nicht mehr mitgehen, ja. außer an Ostern und an Weihnachten. Und dann, als ich zu Hause weggezogen bin, um in Frankfurt meinen Bachelor zu machen, war ich dann gar nicht mehr in der Kirche, einmal mit einer Freundin noch in Frankfurt, aber das war es auch. Und ich habe mich dann sehr abgewendet von, vom katholischen Glauben, einfach mhm. weil ich da nicht so viel Sinn drin gesehen habe. Und ja, da gab es noch so ein paar Zwischendinge, die mich dann doch auch wieder gläubig gemacht haben, aber halt nicht in den katholischen Glauben und die ja. Vorstellungen, die damit einhergehen. Aber grundlegend hat sich diese Abwendung von der katholischen Kirche in den letzten fünf Jahren noch weiter verstärkt. Einerseits durch die Missbrauchsskandale, durch die Veruntreuung von Geldern, und aber auch durch das Frauenbild in der Bibel und auch noch immer in manchen Gottesdiensten, sodass ich mittlerweile mich auch zumeist weigere, außer es ist meiner Oma zuliebe, in den Weihnachtsgottesdienst zu gehen und ja, mich dem zu beugen. Und von daher ist es für mich ganz natürlich gewesen, dass wir uns gegen eine kirchliche Hochzeit. Entscheiden, ja. Das war jetzt ein bisschen umschweifend. Aber, aber
0: ganz, ganz verständlich, finde ich, ja.
1: Genau. Es war auch gar nicht so eine große Diskussion bei uns. Es war so, machen wir das? Und dann war es so,
0: mh, nee. Zum Glück auch irgendwie von uns beiden. Also ich, ich hätte ja fast ein bisschen Sorge vor der Situation, wenn es einem von uns deutlich mehr mh, ja, im Herzen gelegen hätte, kirchlich zu heiraten und unter anderem nicht.
1: Ich meine, ich finde es schon schön, dass wir einige... Grundsätze der Bibel auch einhalten, zum Beispiel, dass wir keinen Sex vor der Ehe haben.
0: Okay, lassen wir das mal so stehen. Lassen wir das so stehen. Okay.
1: Ja, aber dazu passend hast du ja letzte Woche im Krankenhaus im Rahmen deines Praxisjahrs als angehender Arzt was Interessantes gehört von jemandem, was mich schon auch nochmal zum Denken angeregt hat. Magst du dir vielleicht die mm. kurze Geschichte hier nochmal teilen?
0: Ja, vielleicht ganz kurz vorher noch, dass ich eigentlich nie m, besonders kirchlich erzogen wurde und trotzdem äh, Berührungspunkte mit der Kirche hatte. Und, und sei es nur wirklich sehr früh eigentlich so mit den Kindergottesdiensten, die abgehalten wurde, wo ich eine gute Zeit hatte. Ich habe mich eigentlich immer sehr geschichtlich interessiert und für mich war dann so Bibellehre auch ein bisschen wie Geschichte. Also ich fand das spannend, auch so die, ähm, auch die Interpretation von dem, was da drin stand und habe das als kleines Kind natürlich auch einfach mal so hingenommen, äh, beim Krippenspiel mal mitgemacht und so. Deswegen, ich habe viel so auch Aktivität und Beschäftigung, die ich mit der Kirche assoziiere und darüber hinaus hat es sich dann aber auch einfach so ein bisschen verlaufen und das war okay, das, das habe ich nie irgendwie größer hinterfragt. Es war nicht so intensiv über bei dir mit der Auseinandersetzung, glaube ich, aber die Geschichte, die, die du gerade angesprochen hast, passt ganz gut jetzt zu der Folge und hat sich letzte Woche im Krankenhaus abgespielt, wo ich im Rahmen der Vorbereitung einer OP ein bisschen Leerlauf hatte und mit einem Assistenz dort, einem, einem OP-Assistenten, ins Gespräch kam. Und im Laufe des Gesprächs kam heraus, dass der Glaube, der, der katholische Glaube, ihn und sein Leben doch sehr, sehr stark beeinflusst und er da wahnsinnig viel Halt und Stabilität auch draus zieht. Ähm, so wie er es beschrieben hat, auch wirklich viel, viel Inspiration und Motivation fürs Leben und im Leben. Und das zum großen Teil daraus begründet ist, dass er im Rahmen von einer sehr dramatischen Flucht aus seinem Heimatland damals in der Situation war, wo er ja wirklich eigentlich ja, Leben und Tod vor sich hatte und ähm, dort erstmalig eigentlich gebetet hat, vorher auch kein, keine Verbindung zur Kirche hatte, nicht, nicht christlich erzogen war, aber durch seine Oma irgendwie mitbekommen hat, dass sie ähm, den guten Ausgang von schwierigen Situationen in der Vergangenheit Gott zugeschrieben hat, der der ihr dann scheinbar beigestanden hat. Und in dem Moment fing er an zu beten und, und diese Situation endete total gut. Sie, sie haben es über die, die Grenze, die vor ihnen lag, geschafft ähm, und er hat sich irgendwie ein neues Leben aufbauen können und äh, hat seitdem sehr, sehr christlich gelebt. Also Gott wirklich viel... Ähm, Kraft und, und Einfluss in Bezug auf sein Leben zugestanden, sehr bibeltreu gelebt. Und das fand ich sehr beeindruckend, weil, weil es sprach wirklich eine ganz tiefe Überzeugung und irgendwo auch Liebe aus ihm heraus. Das, das war schön anzuhören. Und gleichzeitig hm, kam bei mir aber dann die Frage auf, wie viel von dem, was er da beschreibt und von dieser Kraft, die, die er aus seinem Glauben zieht, kommt dann wirklich aus dieser speziellen Lehre und ist das nicht sowieso in ihm und, und möchte er nur diese vielleicht überraschende Kraft, die er dann manchmal an den Tag, Tag legt, irgendwie erklärt bekommen? Könnte das nicht auch jede andere Lehre vollbringen? Und ähm, gleichzeitig legt er sich ja durch den Glauben, dem er sich zugehörig fühlt, auch gewisse Grenzen auf und und ja, sich auch irgendwie Ketten an. Ähm, muss man jetzt gar nicht so viel genauer drauf eingehen, aber es sind ja sogar, wie er beschrieben hat, Beziehungen dran zerbrochen, ähm, weil christliche Leitlinien nicht eingehalten wurden und, und er das dann aufgelöst hat. Und das finde ich dann wieder sehr dramatisch, weil man sich da doch ja einem menschengemachten Konstrukt unterwirft, das irgendwann mal aufgeschrieben wurde, unbezeugt welcher Herkunft. Und, und da wage ich jetzt auch nicht, irgendwie endgültige Aussagen zu treffen. Aber da, da, da kippte dann bei mir so diese Bewunderung für die Situation ein bisschen, weil mir das auch wieder leid tat, so fremdbestimmt zu leben. Und ähm, ja, da habe ich dann irgendwie in 20 Minuten so Licht und Schatten erlebt, was, was die Auseinandersetzung, Auseinandersetzung mit Religion anging. Und ich glaube, es wird deutlich, dass eben für mich auch da zu viele offene Fragen sind, zu viele kritische Positionen, zu viele auch von anderen Gruppen abgrenzende Standpunkte, als dass ich mich damit identifizieren kann und will. Und insofern war für mich dann auch von Anfang an irgendwie klar, eine kirchliche Hochzeit fühlt sich nicht richtig an. Ich finde dieses Bild irgendwie nach wie vor schön, weil man damit aufgewachsen ist und es in allen Filmen sieht und so weiter. Aber äh, ich, wenn, wenn, wenn ich es nie gesehen hätte, würde ich es auch nicht vermissen. Und vermissen tue ich es tatsächlich auch jetzt nicht, wenn ich an nächstes Jahr und unsere Hochzeit denke. Und, und daher fühlt sich das für mich auch sehr richtig an. Hm.
1: Hm. Ja. ja, Würdest du denn sagen, du bist gläubig?
0: Ich möchte glauben oder doch, ich glaube schon, dass es einfach viel gibt, was wir nicht erfassen können, was wir auch nicht irgendwie messbar machen können, vielleicht auch nur noch nicht, weil ja, vieles, was wir heute irgendwie beobachten, messen, wahrnehmen können, auch wissenschaftlich konnten wir vor 10, 20, 100 Jahren noch nicht. Ähm, wenn, wenn ich mich heute mit Quantenphysik auseinandersetze, dann werden auch viele Gesetze auf den Kopf gestellt, die wir für gegeben angesehen haben, die aber de facto nicht zutreffen und unser Verständnis von dem, was uns umgibt, eigentlich ja sprengt. Insofern finde ich es manchmal auch sehr befriedigend zu wissen, es gibt da draußen noch mehr als das, was spürbar, sehbar, hörbar ist und dass das irgendwo einen Einfluss auf uns haben muss, finde ich logisch sogar. Und dass wir aber vielleicht auch darauf einen Einfluss haben, finde ich dann genauso logisch. Und das, das wiederum bringt mich dann in die Situation, obwohl das ein, ein Unwissen ist, so, so, ich kann nicht sagen, was da ist, finde ich, ist es eine friedliche Koexistenz, von der irgendwie beide Welten oder je nachdem, wie viele Welten das dann am Ende sind, profitieren können. Deswegen, ja, ich glaube schon an... Ein mehr von dem, was irgendwie so direkt jetzt vor uns liegt. Und ich habe die optimistische Haltung, dass, dass es irgendwie gut ist, dass es existiert. Und trotzdem fehlt mir noch die Vorstellung zu benennen, was das ist. Ja. Hm. Wie geht es dir in der Hinsicht?
1: Hm. Mit vielem, was du gesagt hast, kann ich mich auch identifizieren oder dem würde ich zustimmen. Es war, wie gesagt, so eine Wandlung. Also eine Zeit lang hätte ich mich fast als, oder habe ich mich als Atheistin bezeichnet mhm. und dass ich nicht glaube und mich irgendwie Sam Harris zugehörig damals geführt, ja. der ja auch sagt, dass es Gott nicht gibt und dass es Glauben nicht braucht. Und vielleicht hat er mittlerweile auch viele andere Standpunkte. Das habe ich nicht mehr so verfolgt. Aber in jedem Fall hatte ich dann eigentlich drei Erfahrungen die mich gläubig gemacht haben. Okay. Erstens war das im Amazonas, in Ecuador, bei einem San Pedro-Trip. Mhm. Und da hatte ich einfach diese unfassbare Eingebung, dass alles um uns herum, also die Natur, die Natur Gott ist. Mhm. Und die Natur so Ah, es, ist, es fällt mir so schwer, das in Worte zu fassen, aber ich habe einfach gespürt, wie verbunden alles miteinander ist. Alles. Wie wir in der Natur eingebettet sind und wir auch nicht als individuelle Menschen existieren, zwar schon in Körpern, hm. aber alles miteinander zusammenhängt und hm. auch jede Handlung Folgen hat. Und daher glaube ich jetzt nicht an Gott als den Wiederaufersteher, so wie er in der Bibel, nee, Jesus wird als Wiederaufersteher beschrieben, aber auch Gott im Bild der katholischen Kirche, daran glaube ich nicht, aber ich kann mich sehr gut anfreunden mit dem Gedanken, dass ich an Natur mhm. glaube. Also, ich kenne
0: auch wenige Menschen, die so viel aus der Natur an Energie ziehen können wie du.
1: Ja, ich glaube dass tatsächlich, dass es auch aus dieser, aus dieser Erfahrung entstanden ist. Das Zweite, was ähm, mich gläubig gemacht hat, ist die diese zehntägige Meditation. Wie Pascha, ne? Mhm, diese Schweigemeditation. Und da waren dann irgendwann, also beim Meditieren gewinnt man ja nichts dazu. Man lässt nur ganz viel los. Man lässt Ängste los, man lässt Zweifel los, dieses ganze, dieses ganze Geplapper im Kopf. Das, das lässt <lacht> man einfach los. Und man, man spürt einfach und ist einfach im Moment und nimmt wahr. Und auch da habe ich gespürt so ein so ein absolutes Vertrauen ins Leben und ins, ja, ich nenne es jetzt Universum, aber jetzt nicht so esoterisch gemeint, sondern es, ich glaube auch nicht daran, dass alles vorbestimmt ist, weil wir sehr wohl bestimmen unsere Handlungen und unsere Gedanken und unsere ja unsere Gefühle und Interaktionen, was mit uns um uns herum geschieht, aber es also es ist mehr als nur einzelne Menschen leben vor sich hin. Mm. Es ist mehr als das. Mm. Und das dritte, was das noch bestärkt hat, und das war auch wieder mit ähm, ja, Psychedelics, und zwar bei einem LSD-Trip, wo ich einfach gefühlt und gespürt habe, wie sehr ich verwurzelt und verbunden bin mit der Energie um uns herum. Und das klingt jetzt auch so spacey und abgefahren, aber das war es nicht. Es war einfach so ein Sehen von dem, was eh immer da ist. Mhm. Und das macht mich einfach gläubig, dass, wie du es ausgedrückt hast, es Dinge gibt, die wir eben noch nicht begründen oder rational verstehen können und auch nicht mit Wissenschaft belegen bisher. Aber es ist da. Auch und
0: vielleicht es, in manchen Momenten kriegen wir es dann doch gespürt.
1: Ja, und es lässt mich auf jeden Fall glauben, es lässt mich daran glauben, dass es mehr gibt als das, was wir unmittelbar wahrnehmen. Hm. Und ich glaube auch, und das ist auch eine Art von Glauben, ich glaube absolut klar daran, dass unsere Gedanken und Wünsche Einfluss haben mhm. auf das, was geschieht. Deshalb muss man echt aufpassen, was man sich wünscht, das stimmt, <lacht> weil es geht echt in Erfüllung. Ja. Und da gab es einfach schon zu viele Zufälle, als dass ich nicht mehr daran glauben könnte. Also es ist echt, ja, ja. ich habe viel Vertrauen.
0: Das ist schön. Hm. Macht es dir Angst, Dinge nicht erklären zu können? Hm, nö. Weil
1: also, es, es macht halt Argumentation schwächer, weil so viel in unserer Welt darauf beruht, dass man etwas erklären kann hm. um verstehen muss, um es zu begreifen und um wahr zu sein. Aber es macht mir jetzt keine Angst, dass ich es jetzt zum Beispiel bei den drei Beispielen nicht so kann.
0: Mhm. Weil mir doch immer wieder mh, auffällt, dass viele den Glauben so als Erklärung für alles heranziehen. Und ich möchte gar nicht das jetzt direkt in, in diese Ecke schieben. Das wäre wirklich falsch. Aber auch Verschwörungstheorien bestehen ja, weil die Menschen Erklärungen suchen. Die Unwissen gegenüber gutem wie schlechtem, bedrohlichem wie völlig egalem, ähm, können ja sehr unzufrieden machen und, und auch Angst machen. Und dann, dann kann ich nachvollziehen, dass möglichst einfache, nachvollziehbare Erklärungen einem sehr viel Sicherheit und Halt wiedergeben können. Das finde ich ein sehr, sehr nachvollziehbares Konzept. Und wenn dann auch Menschen davon berichten, dass sie irgendwie Zeichen von einer höheren Macht, zum Beispiel Gott erhalten haben, die ihnen den Weg im Leben weisen, dann finde ich das an sich gut, weil, weil es gibt irgendwo Halt und vielleicht auch wirklich Antworten auf Fragen, die, die vorher ah, vielleicht einfach schwierig, vielleicht wirklich unlösbar schwierig waren. Und gleichzeitig bin ich... Ähm, ja, würde ich mir so ein bisschen Sorge machen, immer direkt diese Lösung dafür an der Hand zu haben und im Zweifel irgendwie ein Buch zu öffnen, die Bibel und eine Geschichte zu lesen, die ich dann de facto irgendwie so interpretieren kann, dass es auf meine Lebenssituation passt. Mhm. Und mh, das ist auch so ein Punkt, wo, wo ich glaube, eine menschgemachte Lehre, die vielleicht auch in wahnsinnig spirituellen, intensiven Momenten von Menschen niedergeschrieben und kreiert wurde, sollte nicht das Gerüst für unsere Gesellschaft und unser Leben bilden. Dafür ist es zu vielfältig. Dafür mhm. leben wir auch zu komplex. Also es gibt zu viele Variablen, die vielleicht auch einfach unergründlich sind. Mhm. Und mh, ja, das ist so ein Punkt, wo ich keiner Lehre dieses Recht zusprechen möchte, alle Antworten parat zu haben. Hm. Und dann, wenn so simple Fragen, wie du sie am Anfang beschrieben hast, die du an die Kirche hattest, nicht beantwortet werden können, und das sind ja jetzt keine tief philosophischen Fragen, das sind ja einfach teilweise organisatorische, rechtliche Fragen, dann, dann, ja, dann, dann fühle ich mich da irgendwie sehr alleingelassen von.
1: Ja, aber dann kannst du das halt auch auf alles beziehen, auch auf spirituelle Gedanken. Also dann könntest du könntest ja auch zu mir sagen, so aha, und was ist das jetzt für eine Energie und woher kommt die? Und es ist ja darauf genauso zutreffend.
0: Da finde ich aber, kann man sich dann einfach auch gute Dinge von allen der Weltreligion und Lehren rausnehmen, die universell gültig sind. Also ich glaube, es gibt Unzählige Religionen, die das Prinzip von Nächstenliebe zum Beispiel lehren. Und das ist ein wahnsinnig großes Gut, was, was finde ich, für alle irgendwo nachvollziehbar und und lebenswert sein sollte. Und da, da, da könnte ich dann mich jeder Religion anschließen, die das propagiert. Und da... Ja, wenn man sich dann so seine eigene Spiritualität, die irgendwo aber die Gemeinschaft und die Umwelt berücksichtigt und mit einschließt und keine Grenzen zwischen denen aufbaut, zusammenbaut, dann finde ich, ist das wieder vollkommen legitim zu sagen, ich bin spirituell, ich glaube auch irgendwo und fühle mich trotzdem nirgends eins zu eins zugehörig.
1: Was mir da gerade zu gekommen ist, von dem, was du beschreibst, ist die Religion der Bahá'í. Hast du davon schon mal was gehört? Ja. ja. Da, also ich hatte nichts davon gehört bis 2014, bis ich in Neu-Delhi in dem Lotus-Tempel war, der wunderschön aussah und halt wissen wollte, okay, wer hat den gebaut und was, was soll das? Und die vertreten ja den Glauben, dass es weltweit eine universale Religion geben kann, mhm. Und alle einfach nur Menschen und Bürger sind und Bürgerinnen. Und dass egal, welcher Ethnie man angehört, an welche Religion man glaubt, man im Glauben vereint sein kann. Mm, das, weil, es, ja. weil es ihrer Meinung nach eben diese, ja, es gibt dieses gemeinsame Glauben, was, was stattfinden Ganzes. kann. Ja. Und das fand ich schon schön. Ich kenne jetzt nicht noch mehr über die Bahai und weiß auch nicht, ob es da noch irgendwelche Regeln oder, Mit Sicherheit ja, schon, ja. aber so grundsätzlich auf dieser oberflächlichen Aber es ist genau so ein Konzept, wo ich ja. sage,
0: ja, ja, I'll take it. Ja,
1: ja wir können im Bahai-Tempel heiraten. In Chile gab es einen wunderschönen, in Santiago, direkt so am Berg über die Stadt schauen.
0: ist der größte deutsche Bahai-Tempel ganz nah von mir zu Hause. Im
1: Taunus irgendwo, ne? Ja. Ich Hofheim.
0: Ich komme jetzt gerade in Hofheim.
1: Yes, yes. Ja. Uh, nee, wir heiraten nicht kirchlich. Wir machen eine freie Trauung.
0: <lacht> Wrapping this episode up. Oh yes.
1: Eine lange Antwort auf eine eigentlich sehr kurze Frage.
0: Aber gleichzeitig äh, könnte man auch noch Tage drüber reden und äh, hätte mit jeder neuen Person, die man ins Gespräch holt, wahrscheinlich nochmal neue Sichtweisen und Input. Ich finde es spannend. Ich finde es schön, sich darüber auszutauschen, weil es eben auch doch noch so eine große Rolle einnimmt.
1: Wenn du eine Meinung zu Religion und zu unserer Unterhaltung gerade hast, dann schreib uns super, super gerne an zusammenwach.gmail.com oder auf Instagram an zusammenwachsen-podcast. Wir antworten meistens und freuen uns auf deine Meinung.
0: Und damit bis nächste Woche. Ciao. Ciao.